0: Menurut
1: Bapak, media literasi apa sih Pak yang paling efektif untuk menjadi pembelajaran buat masyarakat juga? Jadi kita tuh untuk menyebarluaskan keutamaan SBN Syariah tuh bisa lebih masuk gitu ke masyarakat. Kira-kira media literasi apa Pak yang menurut Bapak paling efektif?
0: Kita harus gunakan semua media. Karena target market ataupun masyarakat Indonesia, masyarakat atau rakyat Republik Indonesia ini jumlahnya 270 juta. dengan range usia yang sekian yang sedemikian beragam gitu ya uh, media kon, media klasik gitu ya seperti TV, radio, koran itu mungkin masih efektif untuk segmen tertentu betul, betul. media online untuk segmen milenial. Uh, muda yang melek akan gadget menjadi efektif gitu kan media kajian di pengajian-pengajian, misalkan gitu. Kajian di kampus-kampus, itu juga efektif untuk segmen-segmen yang seperti itu. Bahkan, misalkan, bahkan sampai ke khutbah Jumat, misalkan gitu. Itu bisa jadi efektif. Bisa jadi kurang efektif karena cuma 10 menit, misalkan gitu, 15 menit. Paling lama 20 menit, belum lagi doanya. Sehingga, kita harus, harus, gunakan semua media untuk meningkatkan literasi keuangan Indonesia. Karena apa? Karena, karena, Salah satu apa ya salah satu cerminan negara yang maju adalah ketika literasi keuangannya tuh tinggi dan kita juga harus menyelamatkan dalam tanda petik gitu ya uh, aset masyarakat kita dari terjebak ke dalam investasi bodong misalkan ya,
1: betul itu penting banget pak
0: nah, sehingga edukasi semacam ini dan kenapa uh, ketika ditanya media, saya bilang semua media harus dipakai semua media harus dipakai, meskipun tentu ada prioritasnya ya, tergantung segmen mana ingin ingin disasar saya rasa ketika pemerintah mencanangkan suku retail yang semakin retail gitu ya mm. yang nominalnya makin kecil kemudian metode penjualannya juga melalui mitra distribusi yang secara online maka edukasi-edukasi yang dari media-media yang dulu nggak kepikiran media-media online, YouTube, segala macam ini menjadi mungkin efektif untuk menyasar segmen tertentu. Tapi kita juga perlu ingat segmen-segmen milenial itu uh, punya kebiasaan yang uh, kita sebutnya sindrom YOLO, okay.
1: You Only Once, <laughs> kan? betul sekali ini.
0: Klasifikasinya tuh ya udahlah Instagramable hmm. atau FOMO, Fear of Missing Out, kuatir ketinggalan zaman. Nah Bagaimana kita bisa mengubah supaya orang merasa ketinggalan zaman, enggak keren kalau belum investasi di suku kritil misalkan. Gitu. Wah, itu
1: ya. Enggak dia. gaya
0: kalau enggak ini, sehingga harus-harus seperti itu. Hanya saja memang milenial ini mungkin juga udah ke, udah kebawa nih untuk mau berinvestasi, termasuk investasi di suku kritil. Tapi nominalnya mungkin enggak akan banyak, ya kan karena mereka juga belum, belum yeah. punya aset yang demikian besar maka pengaruh itu harus juga menyasar segmen-segmen yang memiliki apa ya memiliki atau memiliki rekening yang relatif besar maka harus ke level yang di atasnya milenial atau di atasnya lagi orang tuanya milenial situ sehingga bagaimana milenial bisa membujuk si orang tuanya atau apanya yang mungkin tabungannya masih ada di tabungan doang atau du duitnya itu masih ada di tabungan doang atau ada di deposito doang gitu ya untuk juga masuk ke instrumen-instrumen keuangan yang syariah tentunya dan juga memberikan imbal hasil yang baik dan juga aman gitu Pak
1: wah bener banget tuh Pak ini permasalahan generasi milenial itu itu banget tuh Yolo dan pomo ya Pak iya <laughs> <tuh> yeah, Oke okay. jadi uh, di tengah banyaknya dunia online ini Pak kita kan juga sudah pasti dengan adanya platform-platform online seperti Bareksa gitu salah satunya itu kan juga hmm. memudahkan investor untuk menggunakan suku retail, membeli suku retail gitu kan tadinya mungkin sulit harus ke bank atau harus gimana gitu ya Pak ya nah, uh, jadi menurut Bapak sendiri benar juga tuh yang tadi kata Bapak bilang kalau misalnya ceramah-ceramah di masjid itu seharusnya efektif ya Pak ya Ya. Karena menyasar langsung gitu.
0: Ya belakangan uh, pernah ada tuh masyarakat ekonomi syariah di Jawa Timur menyusun khutbah Jumat, buku khutbah Jumat, ah. uh, ada berapa kumpulan khutbah Jumat, bukunya cukup tebal untuk berkaitan sama ekonomi syariah. Nah. sedikit bocoran otoritas jasa keuangan melalui direkturat pasar modal syariah juga lagi menyusun bekerja sama, -sama dewan syariah nasional majelis ulama indonesia lagi menyusun khot lagi menyusun khotbah jumat khusus untuk investasi secara syariah dan bukannya isi bukannya investasi juga ada etika bisnisnya segala macam segala macam hmm. tapi memang berkaitan sama ada perencanaan keuangannya ada juga tentang suku negara, ada juga tentang saham dan sebagainya itu ada bukunya yang sekarang lagi dalam proses editing akhir saya rasa yang harapannya oh. itu bisa disebarkan di masjid-masjid kepada khotip-khotip sehingga khotip-khotip bisa menggunakan itu untuk uh, salah satu bahan lah ya kalau mereka ingin uh, menyampaikan khutbah Jum'at misalkan gitu
1: Oke, berarti kan khotib-khotib ini juga harus mulai belajar sedikit-sedikit tentang in investasi syariah itu sendiri ya, Pak ya, tentang ekonomi Islam. Mungkin nanti, mungkin nanti bisa kali ya, Pak ya, dari MUI mungkin Pak akan diadakan acara untuk mengumpulkan para khotib-khotib Jum Jumat untuk belajar khusus ekonomi syariah ini, gitu, Pak.
0: Betul, sudah banyak upaya-upaya dilakukan hmm. seperti itu ya, bahkan hmm. uh, banyaklah ya di. Hmm. sama-sama OJK -sama tadi itu OJK yeah. uh, juga pernah membuat semacam TOT Training of Trainers untuk Ikatan DAI Indonesia Ikatan DAI apa gitu namanya itu, uh, itu Ikatan DAI itu itu juga dilakukan semacam training for trainers gitu uh, itu juga cukup membantu, yeah. tapi uh, memang, uh, bukan tapi Tapi sih, lebih memperkuat lagi juga memang sekarang eranya kan udah era digital sehingga kita memang harus mengedukasi dari banyak sisi, makanya saya dibilang dari semua media termasuk khotbah Jumat itu iya yang secara online iya secara YouTube ya itu juga perlu misalkan kita atau Instagram itu juga dimanfaatkan apalagi Facebook juga iya gitu jadi semua media lah harus kita pakai. Karena begini juga Mbak Diandra ya. Ketika ngomongin financial technology fintech Selalu masyarakat asumsinya, apa coba? Utang, pinjol, bener nggak? Iya,
1: betul.
0: Itu tantangan betul. kita. Jadi, uh, financial teknologi uh, digitalisasi dalam transaksi keuangan, masyarakat tuh lebih banyak memanfaatkannya untuk pinjaman, which is itu, uh, apa ya, menggerogoti, betul, gitu kan? Gitu. Bahkan, bahkan iklannya sedemikian bombastis gitu kan di semua hampir di semua jalan-jalan strategis itu ada baliho besar gitu kan ya, pinjam dengan apalah biaya murah lah uh, fasilitas ini malah menurut saya sih agak kurang etis ya dalam 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 beriklan. ya saya mengatakan bahwa fasilitas ini hanya akan menjadikan anda lebih terdepan daripada teman-teman anda yang masih menabung gitu. Iya, iya, ya,
1: betul. anda
0: seolah bisa memiliki loh barang-barang itu tanpa
1: harus nabung lama-lama gitu. Padahal instan. harus bayar ya pak.
0: Itu ada biayanya.
1: Bener,
0: kan? bener. Dan kadang-kadang biayanya nggak murah juga gitu kan. Nah betul. dengan iming-iming apa iklannya semacam itu atau iming-iming bisa konsumsi lebih cepat gitu kan ini kan berbanding terbalik sama yang sebutlah bariksa lakukan untuk orang menunda konsumsi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar tapi di kemudian hari Betul. itu kan sifatnya apa ya tidak tidak visualnya tuh panjang gitu iya, seperti Kain.
1: suku ginil sendiri juga ya pak ya jadi iya prinsipnya itu menunda kesenangan untuk mendapatkan kenikmatan di masa depan gitu
0: harus sih betul pak iya
1: jadi uh, kalau misalnya kita lihat nih dari generasi generasi muslim di Indonesia ini terutama atau anak muda gitu ya uh, jadi kalau menurut pandangan bapak sendiri tuh masih lebih banyak yang skeptis atau lebih banyak yang udah percaya sih Pak sama SBN Syariah itu sendiri?